0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Tech News na área e eu, Wagner Laca, volto hoje para o comando desse podcast. Hoje a gente começa o programa com novidade na família Magalu... Comprador de maçã que ganhou uma maçã, aí entre aspas, e muito mais. Vem comigo pro podcast de hoje. E a grande notícia do dia para quem está ligado em tecnologia e cultura pop foi que o Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd. Quem gosta de podcast provavelmente já ouviu falar de Alexandre Ottoni e David Pazos, ou melhor, Jovem Nerd e Azagal. A empresa fundada há 19 anos produz conteúdo sobre diversos temas, entre eles cinema, quadrinhos, séries, games, história, ciência, internet e tecnologia. E claro, a gente não pode esquecer o podcast, que é o carro-chefe da companhia. Com isso, o Alexandre e o Dave passam a ser sócios do Magalu e continuam sobre a gerência de conteúdos do Jovem Nerd, mantendo o foco em criação. A ideia do Magalu com a compra é compor a estratégia do ecossistema digital da companhia, especialmente o Magalu Ads e o Magalu as a Service. O Jovem Nerd entra nesse conjunto com a gente aqui do Canaltech e com o Still the Look, que já estamos aí no ecossistema do Magalu. Para quem não sabe ou não se lembra, o Canaltech foi comprado em agosto do ano passado aí pelo Magazine Luiza também, pois é, o tempo passa bem rápido. Quer conferir uma entrevista com o jovem nerd Azagal sobre aquisição? Vai lá em canaltech.com.br para conferir. Eles conversaram com a gente e falaram bastante sobre aí essa venda. Cumprindo aqui a cota de notícias curiosas do dia, uma pessoa foi comprar uma maçã e foi surpreendida ao receber um iPhone aí na compra. Isso mesmo. Imagina você vai lá comprar uma fruta e recebe um iPhone de compensa. Pois é. O caso aconteceu no Reino Unido e, para surpresa geral, não foi um erro. É uma promoção da companhia Tesco que deu um iPhone SE 2020 para um comprador. A brincadeira está no nome Apple, claro, né, que em inglês também significa maçã, que é o símbolo aí da empresa do iPhone. O Felizardo foi um cara chamado Nick James, que comprou uma sacola de maçãs no site da Tesco, e aí na hora que ele foi retirar lá na loja, perto da sua casa, ele percebeu que tinha uma cartinha com um pacote, e aí ele abriu, era o iPhone SE 2020. O brinde é parte de uma promoção chamada Super Substitutes da Tesco, que premia aí consumidores com eletrônicos ao comprarem determinados itens. É simples assim: comprou um item, ganhou um eletrônico. Além do iPhone SE, também dava para levar um iPhone 12 Mini só comprando saca só, só comprando um mini cheddar, que é um salgadinho conhecido lá na Inglaterra. Imagina, você levar um brinde assim em lugar, sei lá, de tazo que a gente recebe por aqui, né? Fica a dica aí para as empresas no Brasil, vamos colocar uns iPhones aí no salgadinho. O clima do programa de hoje está muito bom, mas vamos aqui para um assunto um pouquinho mais sério. A Vivo, a empresa mundial de smartphones, está proibida de enviar celulares e outros dispositivos pela Hong Kong Air Cargo. O motivo é que um pallet com produtos da Vivo pegou fogo minutos antes de um avião da Hong Kong Air Cargo levantar voo. Olha o perigo, imagina. O incêndio ainda teria se espalhado por outros dois pallets que continham um carregamento da Vivo, Y-20 e outros acessórios. Por enquanto a gente não sabe exatamente a causa do incêndio, mas enquanto as autoridades de Hong Kong avaliam a situação, Nenhum produto da Vivo entra nos aviões aí por tempo indeterminado. Além da gigante, outras duas empresas de eletrônicos também tinham produtos para serem levados e tiveram paletes queimados. Como não é possível saber de onde veio fogo, as duas companhias também foram banidas. É sempre bom lembrar que não é tão raro assim, apesar também de não ser algo super normal que os smartphones pegam fogo, né? geralmente por algum problema na bateria que é composta por elementos químicos aí voláteis. Quem se lembra lá do Galaxy Note 7, que foi descontinuado exatamente por problemas de combustão? Pois é. A boa notícia aqui é que, apesar dos produtos pegarem fogo, ninguém saiu ferido. Ainda bem, né? A gente volta agora para a Apple, com um rumor quentinho sobre a companhia. Mais uma vez, o um analista especializado em Apple, Minxin Ko soltou seus pitacos sobre o futuro da empresa. Em nota para investidores, ele diz que acredita que a Apple vai abandonar as versões mini do iPhone já no ano que vem com o iPhone 14. Apesar disso, o Ko acha que a próxima linha de smartphones vai ter quatro modelos, ou seja, vai cair o mini, mas mantém quatro modelos. Então fica assim, ó. são dois iPhone 14 base e dois iPhone 14 Pro. Aí os dois modelos base vão ter tamanho de tela 6,1 e 6,7 polegadas, e os dois Pro também com dois modelos 6,1 e 6,7 polegadas. Sinceramente, parece mais simples do que toda a nomenclatura atual dos aparelhos, com Mini, Pro, Pro Max, enfim, que a Apple adora fazer. Bom, isso para o ano que vem. Para esse ano, a expectativa do Co é de que o iPhone 13 mini ainda deva rolar, mas ela já comece aí a mandar em quantidades pequenas, de acordo com o analista. O Co também falou sobre o desenvolvimento do Face ID sob tela, sabe? A proposta é que, conseguindo jogar a ferramenta para baixo da tela, o notch ali em cima possa ficar mais discreta só com a câmera frontal. Seria bem bom, né? Segundo o analista, a Apple teria planos de trazer o Face ID sob tela, já em 2023, lá para iPhone 15, então calma torcedores que não vai rolar aí pelos próximos dois anos pelo menos. Lembrando, a gente fala aqui do ming Kuo como um dos analistas mais conceituados da Apple, né? Mas ele não é uma fonte oficial, por isso a gente ainda segura essas informações no campo do rumor, já que a Apple não se pronunciou sobre as suas próximas linhas do iPhone. Tem smartphone novo da Sony na área. Na madrugada de hoje, ela apresentou a linha Mark 3 com três aparelhos com destaque para o modelo aí, o Xperia 1 Mark III. Nome difícil de falar, mas tudo bem. Esse o Xperia 1 Mark 3 é o mais poderoso entre eles e o destaque aqui tá para tela 4K e 120 Hz. Aí para quem curte games, essa taxa de utilização é sempre muito importante. Ele conta com o um Snapdragon 888, 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento interno. Outro modelo da linha e também high-end é o Xperia 5 Mark 3. Esse com tela em Full HD mantendo ali também as taxas de 120 Hz de atualização e o mesmo Snapdragon 888. Por fim, o mais básico entre eles é o Xperia 10 Mark 3 que chega como um intermediário. A tela aqui também é Full HD, mas com 60 Hz de atualização e o destaque está para o 5G sendo a primeira vez que a Sony coloca o um novo padrão em um dos seus intermediários. Então, no resumo, vamos lá que os nomes são complicados. Xperia 1 Mark 3, o mais poderoso com tela em 4K, 120 Hz. O Xperia 5 Mark 3 é também um high-end, mas com tela em Full HD, mantendo aí os 120 Hz. E o Xperia 10 Mark 3 é o primeiro intermediário dela com 5G. Quer saber os preços, especificações completas e disponibilidade? Só ir lá em canaltech.com.br. Canaltech News chegando ao fim, mas antes de encerrar, a gente lembra, você pode falar com a gente pelo podcast canaltech.com. BR. Lembrando, o Tech com o CH no final. Manda o seu recado com comentários, sugestões, o que você quiser sobre o nosso programa. O episódio de hoje foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Knipper. Também contou com a reportagem de Renan Silva Silvadores, Rui Maciel, Felipe Junqueira e Gustavo de Lima Inácio. Um bom restinho de quarta-feira para todo mundo. Lembre-se, fique em casa e se cuidem. É muito importante, hein, gente? A gente se fala amanhã. Até lá!